0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes. Et cette semaine, ça va être un épisode plutôt très court. Et on va revenir sur l'Azerti. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions sur votre clavier Pourquoi les caractères sont-ils dans cet ordre plutôt que dans l'ordre alphabétique Ce qui pourrait paraître plus logique quand on, quand on cherche euh, une lettre sur son clavier. À chaque fois, on est là à galérer. Enfin, moi personnellement, je galère pas. Je vous juge pas si vous galérez, mais il y a des gens qui sont là à taper à deux doigts et chercher des lettres. Ce serait plus simple si c'était tout dans l'alphabétique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça Est-ce que le ce qu'on voit, nous, donc en France, euh, on voit un clavier AZERTY, est-ce que ça va nous permettre de taper plus vite Est-ce que c'est ergonomique Est-ce que si j'ai envie de changer de clavier, je peux le faire, sans avoir à enlever toutes les touches de mon clavier et à les remettre dans l'ordre que je veux ben Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc, à l'origine... Ça va peut-être surprendre les plus jeunes d'entre vous, mais euh, le clavier, euh, ça n'a pas été inventé pour les ordinateurs. On va faire un petit peu d'histoire. Euh, dans les temps de jadis, on écrivait à la main. Ça, ça peut vous surprendre déjà les plus jeunes aussi, mais euh, on a inventé des outils euh, comme ceux-ci qui permettent d'écrire sur du papier. Bon, euh, à l'époque du coup, comme on écrivait tout à la main, bah, écrire des livres, c'était long, c'était compliqué, et donc du coup c'était assez rare. Et un jour on a inventé l'imprimerie. On, c'est Gutenberg qui a inventé la presse mécanique à caractère alphabétique mobile. Ça c'était en 1450. 250 ans plus tard, voire un peu plus, c'était un peu plus. En 1714, on a inventé la machine à écrire. Donc on, c'est Henry Mill, qui dépose un brevet pour une machine permettant l'impression à caractère l'impression de caractère, les uns après les autres, selon le choix de l'opérateur. Les brevets, à l'époque, c'était un peu compliqué, c'était pas comme maintenant. Euh, mais, euh, en gros, voilà, il a déposé le, le concept de la machine à écrire. Euh, du coup, comme il y a une machine à écrire, bah, ils ont besoin d'un clavier pour taper. Parce qu'en gros, la presse, euh, l'imprimerie, comment ça fonctionnait C'était des plaques de fonte sur lesquelles était euh, en relief le, la lettre euh, qu'on voulait taper, qui était en relief à l'envers. Sur la plaque, on mettait les lettres comme on voulait, donc on écrivait tout le texte en miroir. Et ensuite, la plaque, on la trempait dans l'encre et on pouvait imprimer des livres avec. La machine à écrire, c'est la même chose, sauf que bah, ces petites plaques de fonte, elles ne sont pas à déposer sur une grosse machine pour faire une presse. Elles sont directement au bout d'un marteau et du coup, en actionnant une touche sur un clavier, le marteau frappe le papier et on peut écrire. Euh, donc là pour l'instant on est bon, Donc on, là on était en 1714 quand on a commencé à faire ça 150 ans plus tard, il y a Christopher Scholes qui a breveté une disposition, qui est la disposition QWERTY Donc QWERTY c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est ce qui est euh, utilisé beaucoup sur les claviers euh, anglophones Pourquoi cette disposition ben Parce qu'à l'époque les fabricants ils étaient confrontés à un problème mécanique en fait euh, Je vais vous montrer à l'écran Donc si vous m'écoutez en podcast ben, Vous avez euh, Vous n'avez pas les images Il faudra vous les inventer Par contre si vous me regardez euh, en vidéo ben, Vous voyez que là vous avez l'image Donc ça c'est une machine à écrire Et en gros vous voyez la partie circulaire là, C'est là où il y a toutes les touches euh, Tous les tous les marteaux euh, Et la disposition QWERTY a été faite Parce qu'à l'époque il y avait un problème qui était mécanique C'est que les touches du, du clavier, euh, quand elle frappait le papier, ça marchait plutôt bien. Sauf si on actionnait des lettres très proches les unes des autres rapidement. Genre par exemple, si on voulait écrire AZERTY sur la, la machine qui est à l'écran, ben, ça pouvait poser des, des problèmes. Euh, là, vous voyez de plus près les, les marteaux, comment ils sont. Et là, vous voyez euh, des marteaux qui sont coincés les uns dans les autres. Et du coup, ça, ça, ça pose des problèmes parce que c'est pas très difficile de les décoincer à la main. Mais ça prend du temps, ça peut tacher le papier. Donc, ben, c'est un problème qu'on, qu'on cherche à, à éviter. Et du coup, ce qu'on a fait, enfin, ce que Christopher Scholz a fait, c'est qu'il a éloigné au maximum les lettres qui se suivaient dans les mots. Euh, des, des séquences de lettres qu'on tapait euh, régulièrement à la suite, plutôt qu'elles soient alignées sur le clavier, il les a euh, dispatchées un peu plus loin pour que ce problème de marteau qui se coince se rencontrer le, le moins souvent possible. Euh, donc, lui, c'était le QWERTY. En, en français, pour que ça marche bien, en français, en France, on a fait le AZERTY. Euh, c'est en France, je précise bien parce que c'est pas francophone. Euh, les, les, les Suisses, par exemple, ils ont un clavier qui est en QUERTS. Donc, en fait, quand on donne le nom d'un clavier, on donne la première touche de, de lettre qu'on voit en haut à gauche. Donc, nous, on a AZERTY en France. Ben, les, les Suisses, ils ont QWERTZ euh, et euh, les Belges, ils ont aussi un clavier azerty mais avec des touches un peu différentes. Euh, au Québec aussi, ils ont un clavier qwerty. Donc, euh, donc voilà pour les dispositions de clavier qui existent et ça a été fait du coup pour, euh, je vous l'ai dit, pour éloigner au maximum les touches qu'on tapait souvent les unes à la suite des autres. 80 ans après l'invention du QWERTY, 230 ans après l'invention de la machine à écrire, on a inventé les ordinateurs. Donc on aurait pu en profiter pour changer la disposition des claviers, puisqu'il n'y a plus de problème de marteau maintenant. On peut taper les lettres aussi vite qu'on veut, euh, votre ordinateur ou votre téléphone, jamais il vous dit « Attendez, attendez, là là, je suis bloqué, il faut me débloquer. » Donc, j'avais prévu des images, je ne sais plus ce que j'ai mis. Après, ça c'est le bépo, on verra plus tard. Donc on est bon, je peux revenir là. Euh, Donc... Euh, on aurait pu changer la disposition des claviers sauf que ça fait 80 ans que les gens utilisent le, le QWERTY, lasertier et donc du coup, ils ont des habitudes c'est difficile de changer les habitudes donc on n'a pas changé sauf qu'en fait cette disposition là, elle est vraiment pas faite pour qu'on tape vite elle est vraiment pas faite pour être ergonomique elle est faite juste parce que ben, c'est, mécaniquement, c'est mieux pour la machine que ce soit comme ça et comme souvent en fait, ça c'est un problème qu'on a dans plein d'autres domaines c'est que on garde des solutions qui sont très peu adaptées parce qu'en fait euh, elles répondaient à des problèmes quand elles ont été créées mais aujourd'hui les problèmes n'existent plus mais on continue à utiliser ces solutions là euh, quand je vous dis que le clavier il n'est pas adapté ça marche très bien il y a des centaines de milliers de gens qui tous les jours l'utilisent sans aucun souci mais c'est pas du tout ergonomique donc depuis le début de l'épisode là je vous parle de je vous parle de la notion de, d'ergonomie mais je vous ai toujours pas dit ce que c'était, ce que j'entendais par ergonomie, euh, donc euh, peut-être que vous imaginez pas ce qu'est un clavier ergonomique. En gros, c'est un clavier qui permet de taper un maximum de mots avec un minimum d'effort. C'est-à-dire que sur un clavier qui est bien ergonomique, on va utiliser nos 10 doigts pour taper, euh, et on va déplacer très très peu les mains pour la frappe. La disposition ultime qui répond à ces critères pour le français, c'est le bepo. Donc le Bepo, c'est l'image que j'avais prévu ici. Donc là, vous avez le... Hop, si je ne vous la mets pas, vous ne la voyez pas. Voilà. Le Bepo, euh, vous avez la disposition là qui s'est sur votre écran. Ou En gros, ben, on appelle ça Bepo parce que les premières lettres, c'est B-E-P-O. Et ensuite, vous voyez, Alors c'est, c'est très perturbant quand on ne connaît pas. On se dit que c'est impossible d'écrire avec. Il suffit d'essayer... Pour être convaincu, je pense, ou en tout cas, pas, si on n'est pas convaincu, parce qu'il faut essayer quand même, je pense, pendant une heure ou deux. Mais on se rend compte que effectivement, c'est possible. Euh, le, le Bepo, c'est une disposition où 70% des caractères les plus présents dans la langue française sont sur la ligne centrale. Donc, c'est une disposition où les lettres accentuées, elles sont accessibles sans touche de modification. Et comme je vous disais, si je parle de Bepo, c'est parce que ben, à la place de A, Z, E, R, on a B, E. et c'est bien un E qu'on a. Donc il y a une touche pour le E qui est à la place du F chez nous euh, sur un AZERTY et une touche pour le E, il y a une touche pour le E accent grave, il y a une touche pour le A accentué et du coup euh, bah c'est super ergonomique. Euh, Là vous voyez par exemple, euh, alors c'est pas celui-là que je voulais vous montrer tout de suite, voilà, la fréquence d'utilisation des lettres de la langue française sur le clavier, vous voyez que sur un clavier AZERTY, il y a 60% en gros qui est utilisé sur la main euh, je connais pas la droite et ma gauche, la main gauche 40% sur la main droite et la ligne centrale c'est que 23% des lettres 56% des lettres sur la ligne du haut alors que sur le Bepo vous voyez qu'on est à peu près à 50-50 main gauche main droite et on est à 70% sur la ligne du milieu euh, le, le Bepo ça s'installe assez facilement sur n'importe quel ordinateur alors c'est un peu bizarre parce que ben, quand vous installez du Bepo, euh, votre clavier, les touches, elles ne se changent pas de place. Donc ça veut dire que si jamais j'installe une disposition Bepo sur mon ordinateur, euh, c- quand je vais taper euh, sur mes touches AZER de l'ordi, ben, moi je vais taper AZER, mais l'ordi va comprendre BEPO. Donc c'est un peu bizarre au début, mais on s'y fait assez facilement. Et en plus, un des objectifs du Bepo, c'est déjà que ce soit ergonomique, donc de moins se fatiguer quand on tape, et euh, vraiment de faire le moins de mouvement possible quand on tape mais en plus c'est aussi de pouvoir taper sans regarder son clavier parce que la disposition honnêtement pour l'avoir essayé longtemps euh, elle est très très naturelle. donc du coup c'est vrai que on en vient à taper euh, un peu comme si, si vous jouez du piano un peu comme on joue du piano c'est à dire que sur un piano les touches c'est logique comme elles sont placées c'est logique pour les doigts c'est à dire que bah, plus vous allez aller vers la droite plus ça va être aigu, plus vous allez aller vers la gauche plus ça va être grave là le bepo, c'est vraiment une expérience à, à faire. Alors, encore une fois, il faut s'y mettre une ou deux heures. Mais euh, c'est euh, super intuitif, entre guillemets, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Euh, vous avez des sites qui vous apprennent à utiliser le Bepo, comme celui-là, là, le Bepo Dactyl. Donc, c'est dactylotest.free.fr slash Bepo Où, en gros, vous voyez... Euh, je vais vous le montrer. Vous voyez la Disposition du clavier Bepo, et en gros, là on va apprendre à servir que des touches A, E, T, N pour commencer. Donc, on tape que des mots avec des A, des E, des T, des N, et ensuite à chaque niveau, euh, ben, on rajoute des lettres. Donc, là on rajoute le I, le S, ensuite le U, le R, et déjà rien que là, on utilise huit touches qui sont au milieu. Donc, on a les doigts posés sur le clavier et on ne les bouge jamais. C'est vraiment les quatre, enfin les huit doigts du coup qui travaillent. Déjà là on peut commencer à taper pas mal de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Euh, et après au fur et à mesure des exercices, ben voilà, vous allez taper de, de, plus, de plus en plus vite, de plus en plus de mots, de plus en plus de lettres. Et sur ce site, vous avez, euh, vous le voyez en haut dans le menu, vous avez le euh, le dactylotest. C'est en gros un test d'écriture, savoir à quelle vitesse vous tapez. C'est-à-dire que là, je peux commencer à taper. Et en fait, le but, c'est de taper le plus vite possible. Euh, Voilà, j'ai commencé. Une fois que j'ai terminé, il va me dire combien de caractères je suis par par seconde. Et après, vous pouvez faire le test test, euh, avec du Bepo une fois que vous y êtes mis. Euh, Honnêtement, c'est... Vous ne rattraperez pas rapidement, moi je l'ai testé pendant à peu près deux semaines, je ne pas tous les jours. Euh, parce qu'en fait il ne s'agit pas non plus d'arrêter du jour au lendemain l'Azerti. Je ne suis pas là pour vous dire, l'Azerti c'est mal, il faut passer en Bepo, la preuve c'est que moi le Bepo je ne l'utilise quasiment plus. Euh, là sur le Mac que j'utilise, il n'est même pas installé. Euh, mais c'est bien de savoir que ça existe, je trouve que c'est bien de s'y intéresser, d'essayer au moins une fois. Il y a des applications sur Android qui permettent d'installer un clavier Bepo sur votre euh, smartphone. Sur iPhone, il y en avait, mais ça n'existe plus. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est bien de savoir que ça existe et c'est bien de savoir qu'il euh, bah, est possible d'utiliser d'autres euh, dispositions que, que l'Azerti. Et pour l'anecdote, euh, sachez que Camelot euh, a été écrit avec un clavier Bepo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les flaquettes.